0: Bonsoir à tous. Bienvenue. C'est bon d'être ici avec vous. Ce soir, on va parler encore d'éducation. Mais selon ma vision des choses. Vous avez remarqué ces temps-ci que les changements s'intensifient. On a parlé de changements depuis des années maintenant. Et là, ils sont là c'est puissant et on est de plus en plus amené et attiré par de nouvelles formes d'éducation pourquoi Eh bien simplement qu'on se rend compte qu'on s'est éloigné de notre vérité on s'est tout simplement éloigné de notre essence de notre sacré à l'intérieur on a oublié ça Et aujourd'hui, dans cette période de changement, il y a comme un appel de l'humanité, un appel profond à dire j'ai envie de me reconnecter à cette vérité. Et j'ai envie aussi que mes enfants en profitent parce qu'on a vu ces modes d'éducation aujourd'hui qui sont complètement obsolètes par rapport à l'évolution de l'humanité. Il y a des enseignants dans la salle là. Merci. Je vais vous bousculer un petit peu. Ok. Donc ces formes d'éducation, jusqu'à aujourd'hui, se sont éloignées de la vérité des premiers peuples. Les peuples qui étaient en contact avec la nature, en contact avec les éléments, en communication et en connexion avec ce tout. Et ils étaient là dans l'instant présent, ils vivaient la vérité. Et c'est la vie qui leur enseignait quelque chose. C'est la vie qui leur enseignait à chaque instant la vérité, les choses essentielles, les connexions intangibles, les capacités extrasensorielles, les connexions avec les animaux, avec les arbres, avec les plantes, savoir parler par télépathie, savoir se connecter aux esprits, au grand tout. Et l'être humain moderne est arrivé au milieu de ces peuples, il a dit, moi j'ai la vérité, je vais vous enseigner, vous êtes des sauvages, donc je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui on s'est bien éloigné de cette vérité. Et il y a comme un appel chez vous, un appel profond, à dire j'ai envie de me reconnaître à quelque chose, il me manque quelque chose, je le sens, dans ma vie il y a quelque chose mais je ne suis pas complet. J'ai tout le bagage, avec toutes les blessures, avec toutes les formes d'éducation qui m'ont été données. Et pourtant, je ne suis pas complet. Il manque un truc. Alors, on a eu beau donner des formes d'éducation aux enfants, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ces formes d'éducation aujourd'hui, telles qu'elles sont, eh bien, elles mettent l'humanité en dualité. On vous apprend à être dans la dualité. On apprend ça à l'être humain, à être meilleur qu'eux, à être plus productif que à être dans des meilleures notes, meilleures que son voisin, à se comparer, s'identifier et de ce fait, se positionner sur des échelles de valeurs qui sont illusoires et qui sont créées uniquement par le système que nous nourrissons nous-mêmes. Ces formes d'éducation sont là, je dirais, pour employer un mot juste, pour être en compétition avec l'autre en permanence, et de ce fait, être en compétition à l'intérieur aussi. Aujourd'hui, dans cette période-là, il y a quelque chose qui nous enseigne cette vérité de nouveau. Il y a quelque chose qui nous enseigne l'instant présent, qui nous enseigne la vérité, qui nous enseigne le non-attachement Et pourtant, on le regarde à l'envers. L'adulte se positionne en tant qu'enseignant, mais en vérité, ce sont les enfants qui nous amènent à l'enseignement. Si on regarde l'enfant, si vous regardez bien, l'enfant, il nous enseigne l'instant présent. Il n'est pas ailleurs que là. Il est dans l'instant présent. Il n'y a rien d'autre pour lui qui compte. Et il nous enseigne aussi le non-attachement à nos émotions, je regarde un enfant, quand il y rit, il y rit pleinement. Il pleure, il va pleurer. Puis cinq minutes après, il va rire. Il n'est pas attaché à ses émotions et il ne s'identifie pas à ses émotions. Contrairement à l'adulte avec tous ses petits bagages. L'enfant nous enseigne énormément de choses. Et nous, en tant qu'adultes, on se positionne en tant que grand enseignant en disant, écoute-moi, j'ai la vérité. J'ai la vérité selon mes bagages, selon mes blessures et selon tout ce qui m'a été inculqué par ma famille, par les religions par les formes d'éducation mais j'ai la vérité je souffre mais j'ai la vérité Hmm c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui les formes d'éducation qui nous sont proposées aujourd'hui ne permettent pas à l'être humain à toucher à son être-té, à toucher à la paix intérieure à toucher à l'unité. Et aujourd'hui, il est temps de revenir à ça. Tant de revenir à ces vraies valeurs qui sont là. Je parle de vraies valeurs, et je parle de valeurs humaines. D'accord De valeurs humaines. De retourner à notre noblesse, vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, à mon sens, ça serait bien que les adultes retournent un peu à l'école. Que les adultes, l'adulte apprenne aujourd'hui à désapprendre. À désapprendre tout ce qui a été formaté, tout ce qui a été engrammé à l'intérieur, tout ce qui a été généré et comme une vérité. Je pense que les adultes, aujourd'hui, ont la nécessité de désapprendre pour s'ouvrir à quelque chose qu'ils ne se sont pas ouverts jusqu'ici. Quand vous étiez enfant, vous êtes allé à l'école, est-ce qu'on vous a appris à communiquer avec un arbre Est-ce qu'on vous a appris à ressentir vos capacités extrasensorielles Est-ce qu'on vous a appris à ressentir votre intuition Est-ce qu'on vous a, ne serait-ce que Montrer que vous aviez des capacités, que vous aviez de l'intuition, la capacité de communiquer par télépathie, la capacité d'avoir de la clairvoyance, de la clairaudience. Est-ce qu'on vous a enseigné la compassion, l'amour, l'altruisme, la générosité, la fraternité, l'unité Est-ce qu'on vous a enseigné ça Est-ce qu'on a enseigné ça à 'à l'humanité jusqu'à aujourd'hui Non. Il est temps que l'humanité se reconnecte à sa vérité. Il est temps que chacun puisse vraiment reconnecter à sa véritable essence. » Son essence profonde, son être être-té au-delà de la personnalité qui a été construite par toutes ces formes d'éducation. Alors, il n'y a pas à rejeter les formes d'éducation telles qu'elles sont. Il n'y a rien à rejeter. Il y a juste à prendre ça comme une expérience. Mais aujourd'hui, on voit où en est l'humanité. On voit qu'elle fonctionne par rapport à des émotions. On voit que tous les stimuli extérieurs peuvent nous mettre dans des états émotionnels incroyables. Parce qu'on a tous des bagages par rapport à à nos lignées parentales, par rapport à nos formes d'éducation que nos parents ont reproduites sur nous, par rapport à des formes d'éducation religieuses qui sont des formes de dogmes qui divisent encore l'être humain, quelque peu. Et on n'a pas appris à l'être humain à toucher à sa véritable essence. On ne lui a pas enseigné qui il était. On lui a enseigné à devenir un personnage Le personnage de « je suis ça » avec ma telle échelle de valeur, puisque je me suis positionné. Donc je suis ce personnage. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce personnage Si j'imagine tous concernés, si je dis « je ne suis pas enseignant »,« je ne suis pas mère de famille »,« je ne suis pas le papa », Je ne suis pas mon travail, le boulanger ou peu importe, je ne suis pas mon travail. Je ne suis pas telle étiquette que je crois être quand je me regarde dans la glace. Au-delà de ça, qu'est-ce que je suis Qui je suis Qui je suis si je ne suis pas toutes ces étiquettes-là qui font que je regarde ce personnage et je crois à cette illusion Qui je suis si je ne suis pas tout ça Aujourd'hui c'est important, de, je dirais, de retrouver cette noblesse et de prendre la responsabilité, la responsabilité de qui je suis au-delà de la personnalité, la responsabilité d'aller vers moi-même pour peut-être ne plus reproduire ce qui a été produit depuis des années, ne plus reproduire ces formes d'éducation qui, par mécanisme, par code que l'humanité a engrammé, tous ces mécanismes que l'on donne aux enfants, tous ces mécanismes que l'on reproduit aux enfants. Les blessures, par exemple. Quelqu'un qui a été abandonné, trahi ou rejeté, il va reproduire les mêmes blessures et quelque part, il va les donner en héritage à ses enfants. Il est temps aujourd'hui que lêtre humain regarde en lui ce qui se passe. C'est ça notre responsabilité. Que lêtre humain regarde profondément en lui... Ce qu'il offre aux nouvelles générations, qu'est-ce qu'on offre vraiment Quel héritage on donne Est-ce qu'on donne l'héritage de nos blessures, de nos rancœurs, de nos tristesses, de nos peines, de tous nos mécanismes inculqués par toutes ces formes d'éducation Ou est-ce qu'on va offrir autre chose aux nouvelles générations Qu'est-ce qu'on offre Nous rentrons dans une ère aujourd'hui, une ère intangible, une ère de la non-matérialité. On a été dans une ère matérielle jusqu'à aujourd'hui, ça fait des siècles qu'elle dure, qu'elle perdure. L'être humain a expérimenté la matière, on a excellé là-dedans, dans toutes les formes qu'on a pu y mettre, dans cette matière-là. On a excellé dans les nouvelles technologies, on est allé très loin, on a inventé des choses incroyables. Je ne vais pas dire bonne ou mauvaise, mais on a inventé des tas de choses sur la terre. On a pris, on a consommé, on s'est comporté de telle manière avec nos telles formes de consommation. Et aujourd'hui, on a eu l'expérience de l'humanité et on le voit partout. Vous le voyez dans les médias, ce qui se passe en ce moment partout dans le monde C'est juste le résultat de ce que nous sommes à l'intérieur. Tout ce qui se passe à travers le monde en ce moment, qui est montré aux informations, les tsunamis, les tremblements de terre, les attentats, les ouragans, etc., tout ça, ce sont des manifestations de ce que nous sommes à l'intérieur, et rien que ça. Aujourd'hui, il est temps de regarder à l'intérieur on arrive dans une période, dans une ère de l'intangible, c'est-à-dire que ce n'est plus la matière qui va prédominer, mais c'est ce qui est au-delà de la matière, l'intangible, c'est-à-dire ce que nous sommes dans notre énergie, dans notre vibration, c'est-à-dire toutes nos capacités qui ne peuvent pas se palper, se percevoir, nos capacités extrasensorielles, ça va être nos dons de clairvoyance, notre intuition profonde qui va augmenter, nos capacités de perception des choses, mais aussi nos capacités à communiquer d'une autre manière que verbalement, communiquer avec l'intangible. On arrive dans cette ère-là où l'être humain met à peine le pied dedans parce qu'il n'a pas encore pleinement expérimenté ce que des anciens peuples avaient déjà expérimenté il y a mille ans, cinq mille ans, dix mille ans. Donc l'être humain va rentrer dans cette ère-là. On rentre dans cette ère-là Et vous l'avez vu, vous l'avez compris. Il y a beaucoup de bouleversements sur Terre en ce moment. Vous l'avez vu aux informations. Eh bien, c'est parce que il y a un gros nettoyage qui se fait. Un gros nettoyage, mais le gros nettoyage, il n'est pas là où on croit. Vous avez pu voir les informations. Je discutais avec quelqu'un hier qui me dit :« C'est bien, je regarde les informations parce que ça me permet de tenir au courant. » Je dis :« Mais et après Qu'est-ce que tu fais Eh bien c'est bien, je suis au courant. D'accord Et après Tu fais quoi Ben ça me permet de voir ce qui se passe dans le monde. ouais. Et après Tu fais quoi Ben je sais pas. Ok Alors j'ai dit, éteins ta télécommande et pose-toi un petit peu. J'ai dit, les informations, tu regardes les informations à la télé, elles t'informent sur l'état de santé de l'humanité. Elle t'informe simplement sur l'état d'être de l'humanité. Il y a des tsunamis dans le monde, des tremblements de terre, des ouragans, des typhons, des guerres, des conflits, des attentats, toutes sortes de choses. Mais tout ça, c'est de l'énergie qui est générée. C'est uniquement de l'énergie qui est générée et qui manifeste quelque chose. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler des bonnes choses après, hein. mais je le garde pour le dessert. À un moment donné, je me retenais tout le temps de parler de choses comme ça pour ne pas vous bousculer. Mais j'ai dit maintenant, l'humanité, je pense que l'humanité a besoin d'être bousculée un petit peu quand même. Donc tout ça, en fait, c'est de l'énergie générée. C'est ce qu'on appelle des égrégores. Vous connaissez les égrégores Plus ou moins OK. Ce que nous sommes ici, ce que nous sommes, toutes... Là, il y a d'abord la physicalité, ça on le sait, c'est tangible, ça se touche, mais au-delà de notre physicalité, on est bien plus que ce qu'on pense. C'est-à-dire que toutes nos émotions qu'on a à l'intérieur, hein, les blessures qui génèrent des émotions, que ce soit la tristesse, la haine, la peur, la colère, le doute, la rancœur, peu importe, toutes ces émotions-là, c'est uniquement de l'énergie, rien d'autre que de l'énergie. Cette énergie, quand vous êtes par exemple en colère, vous dites « ok, j'ai ma colère qui est là et tout, bon, je vais crier un bon coup dans ma maison, ça ne fait rien ». Mais c'est, verbalement, vous allez le faire, mais cette énergie-là, elle ne s'arrête pas à votre maison. L'énergie que vous générez au moment de votre colère, c'est une énergie qui a une onde, une fréquence, et qui va vibrer au-delà de votre corps physique, et qui va s'étendre sur la terre, comme un caillou que vous jetez dans le lac. Vous voyez Quand vous mettez un caillou dans un lac limpide, ça fait des ondes de forme qui s'expansent petit à petit et qui vont jusqu'à toucher les berges. Vous voyez C'est la même chose avec votre énergie. Quand vous êtes en colère, c'est comme si vous jetiez un gros caillou au milieu d'une mare limpide. C'est-à-dire que votre énergie, elle va émaner de vous, elle va passer au-delà de vous et elle va toucher toute l'humanité. Vous avez un impact direct sur la Terre. Chacun a un impact direct sur l'ensemble de la Terre. C'est là où je veux vous montrer votre responsabilité. C'est que toutes les formes d'énergie que vous générez ont un impact direct et forment des égrégores partout sur Terre. Ça nourrit des égrégores déjà existants. Les égrégores, ce sont juste des formes d'énergie, en fait. Et ces égrégores, ils sont nourris. Ils se nourrissent de vous. Ils se nourrissent de vos colères, de vos rancœurs, de vos tristesses de vos peines, tout ça. Chaque fois qu'on jette quelque chose dans la mare, ça a des répercussions sur tout l'ensemble. Et au-delà de votre physicalité, au-delà de ce que vous pensez être, vous êtes cette énergie qui génère une fréquence. Donc on a beaucoup de bagages depuis qu'on est enfant, on a beaucoup de bagages, beaucoup de de choses à résoudre, beaucoup de blessures qui sont là et qui font qu'on est en permanence dans certaines énergies. Et ces énergies impactent l'ensemble en permanence. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez, je dirais, cette responsabilité, mais au-delà de cette responsabilité, je dirais vous avez cette capacité d'influencer l'ensemble en permanence, Vous avez cette capacité de faire la pluie et les beaux temps, en gros. Pourquoi il y a des conflits dans le monde Pourquoi il y a des guerres Pourquoi il y a des tsunamis Parce qu'à l'intérieur de l'humain, il y a des tsunamis. Il y a des conflits à l'intérieur de chacun. Il y a des colères envers le voisin, envers la famille, envers le parent. Il y a des rancœurs envers l'ex-compagnon ou l'ex-compagne. Il y a une rancœur qui est là, un petit conflit, un petit quelque chose. Et ça, ça a un impact direct sur l'ensemble. Et c'est ça que l'humanité va toucher prochainement. Apprendre ce genre de choses-là. Mais il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, il y a des énergies sur Terre qui sont assez particulières et qui vous mettent tous face à des choses qui doivent émerger. Vous l'avez peut-être remarqué Des choses qui émergent, des douleurs, des blessures, euh, des souffrances qui sont là, des doutes. Vous êtes déstabilisé par votre vie. Qu'est-ce que je dois faire en ce moment Je ne sais plus où aller. Qu'est-ce que je dois faire comme métier Est-ce que je dois quitter ma maison Est-ce que je dois quitter mon conjoint Est-ce que je dois aller vers autre chose Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je vais gagner de l'argent Je suis perdu. Ça vous arrive un petit peu Oui, forcément. Parce que les énergies sont en train d'aider l'humain à travailler sur quelque chose qu'il n'a pas encore vu. Ces énergies-là, en fait, elles vous montrent ce qui est encore à l'intérieur de vous et ce qui est à dissoudre, tout simplement. Ça passe par votre corps de matière, le corps souffre. C'est que tous les stimuli extérieurs extérieurs vont appuyer sur des choses dans l'humanité pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et en ce moment, toute l'humanité doit regarder à l'intérieur d'elle, chacun de vous doit regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe en ce moment dans cette période de changement. C'est « je regarde moi où j'en suis ». Les infos à la télé ne font que me montrer là où en est 'est l'humanité, c'est-à-dire là où j'en suis, moi. Est-ce que je suis en paix Non. Forcément, il n'y a pas la paix dans le monde. Est-ce que j'ai de l'amour Est-ce que j'arrive à donner mon amour à tout le monde Est-ce que j'arrive à donner de l'amour sans juger et à recevoir de l'amour sans juger Non. On vous montre beaucoup de choses à travers les événements en ce moment. Énormément de choses. Il y a juste à comprendre, juste à observer. Et pas juste être avec sa télécommande en train de dire « Tiens, il se passe ça dans le monde, c'est triste. » Mais ça nous invite justement à regarder à l'intérieur de nous. Alors, pour en revenir à la matière, je disais, on va arriver dans une ère de l'intangible. Ça ne veut pas dire que la matière ne va plus exister. Là, je vais faire une petite parenthèse sur la matière parce qu'on m'a posé la question c'est entre le détachement et le non-attachement. Ça ne veut pas dire que la matière, il ne faut pas en profiter parce qu'à la matière, on peut s'en servir pour manifester l'amour. Je vais vous expliquer simplement. Si je prends un instrument de musique aujourd'hui, là, peu importe l'instrument de musique, c'est juste une part de moi qui va exprimer de l'amour. Si je prends une toile avec des pinceaux, je vais peindre, c'est juste une part de moi qui va exprimer de l'amour aussi à travers la matière. Si je me mets à chanter, je vais aussi me servir de la matière pour montrer une part d'amour de moi, pour manifester une part d'amour de moi. Et on peut le faire de diverses manières. On a une multitude de manières de se servir de la matière pour manifester notre amour. Que ce soit dans la musique, la peinture, l'art, la sculpture, le chant, peu importe. Nous avons la chance d'avoir une multitude de manières pour manifester notre amour à travers la matière. Mais quelle est la différence entre le détachement et le non-attachement Si je me dis, ça y est, on rentre dans une nouvelle ère, il faut que je me détache de la matière. Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire Que je vais vivre dans une grotte Que je vais me détacher de tout, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus Non, c'est pas ça. Parce que ça veut dire que si je fais ça, si je me détache de la matière, que je ne veux plus de cette matière, on ne peut plus communiquer vous et moi, déjà. Or, la matière, elle nous sert aussi à communiquer des messages, à nous rassembler comme on le fait ici et un peu partout dans le monde. La matière, elle sert à ça, donc à manifester de l'amour aussi, là, aujourd'hui. Mais il y a une différence entre le détachement et le non-attachement. Ça veut dire que je peux me servir de la matière en abondance dans ma vie. Par contre, être dans le non-attachement, ça veut dire que si demain je perds la matière, je n'y suis pas attaché. Je m'en sers avec bonheur, elle me sert à manifester l'amour, à manifester quelque chose. Mais je suis dans le non-attachement de celle-ci. Parce que si demain je perds tout, en fait je ne perds rien parce que je ne m'y suis pas attaché. L'humanité s'est attachée à beaucoup de choses. On a fait en sorte de s'attacher à, à des trucs. Moi, je vois des choses extraordinaires chez l'être humain. J'ai vu des gens se battre pour une place de parking, des gens se battre pour, pendant les périodes de soldes. J'ai vu ça. Je dis c'est extraordinaire, l'être humain, les leçons qu'il donne. Attaché à la matière. Et en fait, on se bat pour des choses, on se bat pour acquérir des choses. Et en fait, en vérité, les choses que l'on veut acquérir dans la matière, comme une forme de possession en disant « je vais encore plus exister avec ça » ou « je vais encore plus être heureux eh », et bien en fait ces choses-là que l'on croit posséder, ce sont elles qui nous possèdent, parce qu'on leur a donné le pouvoir de nous rendre heureux, on leur a donné le pouvoir de nous faire exister, de nous dire « j'ai quelque chose de plus », et en fait on est possédé par ce que l'on croit posséder. C'est clair jusqu'ici Pas encore. C'est ça que je vous invite à regarder ce soir. On arrive dans une ère importante, une ère où c'est l'être-té qui va prédominer, l'être-té qui va émerger, l'être-té de par l'amour que vous avez pouvoir contacter à l'intérieur de vous l'amour, la compassion, l'altruisme, la fraternité, sans aucun jugement. Parce que à l'école, dans ces formes d'éducation qui nous sont données jusqu'ici, on nous apprend le jugement. Tu as une moins bonne note que lui, donc tu es moins bon que lui. Ça, c'est un jugement. Si tu as de bonnes notes, tu réussiras dans la vie. Ça aussi, c'est un jugement. Juste pour la parenthèse, je me suis enfui de l'école très tôt. Et je suis là. Je ne suis pas le bon exemple. Hein Mais c'est juste ça. On nous apprend une forme de dualité. On nous apprend même l'amour par intérêt. L'amour sous condition. On nous enseigne ça sur les bancs d'école. L'amour sous condition. Un exemple, un exemple. Le petit enfant qui ramène une note à l'école, de l'école, le parent va lui dire Si tu ramènes une bonne note, tu auras un beau cadeau. Ou alors, simplement, si tu ramènes une bonne note, je suis fier de toi. Waouh Et si je ne ramène pas une bonne note Le papa, il n'est pas fier Je l'ai entendu des centaines de fois, ça. Si tu ramènes des bonnes notes, je serai fier de toi. Waouh quel jugement. Alors le petit garçon, il se dit, attends, moi, le, mon papa me dit, il va être fier de moi si je ramène une bonne note. Pour lui, être fier, ça veut dire recevoir de l'amour. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant Il va apprendre de l'amour sous condition. C'est, si je ramène une bonne note, il y a une condition derrière, c'est que je vais être aimé. C'est de l'amour sous condition n'incule que ça à l'enfant. Si je ramène des bonnes notes, je sais que ça va faire plaisir à mes parents, ils vont être heureux et je vais recevoir de l'amour en échange. Qu'est-ce qui se passe après dans la vie avec ça Vous le gardez à l'intérieur de vous, c'est ancré, c'est là. Et après, dans les couples, on s'étonne, on se dit « mais je ne comprends pas, j'ai tout fait pour lui, j'ai tout fait pour elle, j'ai donné tout mon amour, j'ai donné plein de choses et il est parti ». C'est normal parce que tu attendais quelque chose. C'est comme le petit garçon qui vient avec ses bonnes notes et qui dit « Eh, hé, regarde, j'ai une bonne note, donne-moi de l'amour, s'il te plaît. Ben, » C'est pareil dans les couples. Toutes ces formes d'éducation ont formé des codes chez l'être humain qui font que ces codes se reproduisent dans les couples après. Et les couples, on s'étonne que ces temps-ci, les couples, ils explosent. Mais c'est pas étonnant. C'est, je comprends pas. Je t'ai tout donné, je t'ai donné de l'amour, je t'ai donné plein de choses, je te fais plein de choses pour toi, je suis bienveillant, je suis comme ça, comme ça, comme ça, et tu t'en vas. Tu m'aimes pas. Ben oui, Mais c'est simplement qu'on te met face à ce que tu n'as pas regardé encore à l'intérieur de toi. Jusqu'à maintenant, tu as fonctionné avec de l'amour sous condition. Et on inculque ça aux enfants, parce que tous les codes qu'on leur donne, là, eux, ils les retiennent, ils les engramment à l'intérieur d'eux. Et de ce fait, ils grandissent avec ces codes-là et ils les reproduisent. Vous comprenez Donc on est dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle ère où il va falloir que l'être humain regarde profondément en lui ce qu'il se passe. Et tout l'extérieur sont des indicateurs, tout qui extérieur sont des indicateurs pour voir là où vous en êtes, vous, à l'intérieur. C'est « Où j'en suis Qu'est-ce que je fais Quels sont mes comportements Comment j'agis avec les autres Comment j'agis avec moi-même Comment je me juge Comment je juge les autres Est-ce que je suis valable Est-ce que je me respecte Est-ce que je me donne de l'amour Est-ce que vraiment j'ai une image, une estime de moi Est-ce que j'ai des conflits à l'intérieur Est-ce que je suis en paix Est-ce que j'ai de la colère Est-ce que j'ai de l'amour Tout ce qui est extérieur en ce moment explose et nous invite tous à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe dans cette période de changement En fait, quand l'être humain regardera vraiment en lui, il va apprendre à apaiser tout ça, apprendre à apaiser ses rancœurs, apprendre à apaiser ses colères, et toucher davantage d'amour. Seulement, jusqu'à aujourd'hui, l'humain n'a pas appris ça avec la douceur, et aujourd'hui, tous les événements à l'extérieur, tout ce qui se passe partout sur la Terre en ce moment, ce sont des chocs qui sont donnés à l'être humain, parce que des fois, l'être humain il a besoin de gros chocs pour apprendre. Donc à travers le choc, l'être humain est vraiment dans l'instant présent, il y réalise, il y réalise tout ce qui se passe. Il ouvre sa conscience pleinement, et là, il y réalise. Donc ce sont ces chocs en ce moment qui sont donnés. Pourquoi parce que dans ces réalisations que vous avez à travers les choses que vous voyez que ce soit un tsunami ou un ouragan qui a frappé des îles où il y a des morts, des tremblements de terre où il y a encore des attentats tout ça font des chocs pour l'humanité qui va vous inviter à une chose c'est d'abord ouvrir votre conscience et ensuite déployer davantage d'amour et de compassion c'est ça ça va vous inviter à davantage d'amour et de compassion, c'est-à-dire à à, à toucher à votre être très véritablement et passer au-delà de votre personnalité. C'est ça que les énergies nous aident à vivre en ce moment parce que l'humanité est en pleine transformation. L'humanité est dans une sorte de grosse renaissance Mais là, on est à peine, je dirais, dans les contractions de l'accouchement. On en est là, ça fait mal. On va accoucher de nous-mêmes. Pour l'instant, ça fait mal. Mais ça nous invite juste à renaître à une nouvelle humanité. Tout simplement. Ça bouscule. Ça bouscule. Ça bouscule tout le monde. Partout, dans tous les endroits du monde, ça bouscule. Toute l'humanité est touchée en ce moment. Mais c'est normal. On est allé très loin dans l'expérience de nous-mêmes, dans l'expérience de notre volonté, de notre personnalité. Et aujourd'hui, il est temps que l'être humain se déploie complètement, qu'il déploie complètement qui il est en vérité, au-delà du personnage. Et ce sont des cadeaux... Ce sont uniquement des cadeaux que nous vivons en ce moment à travers tout ce qui se passe sur Terre. Ce sont des cadeaux qui nous invitent à grandir, qui nous invitent à déployer davantage d'amour et de compassion. Ce sont des enseignements puissants qui sont donnés à l'humanité en ce moment. Il faut le voir de cette manière-là. Est-ce que c'est clair Je suis content, il y a une personne pour qui c'est clair. Si je peux éclairer une personne, alors j'ai fait ma mission. C'est bien. Merci à toi. Voilà où je veux en venir aujourd'hui. Ces formes d'éducation-là, ce que l'on a proposé à l'enfant aujourd'hui, ça fait ce que vous êtes aujourd'hui. Et il est temps maintenant d'aller vers quelque chose de plus clair, de plus serein, de plus plaisible, de plus en harmonie avec tout ce qui est de plus simple, de plus vrai, de plus sacré. C'est ça vers quoi il faut aller. On se demande, on se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme enseignement Il faut que je me déploie, il faut que j'ai des enseignements partout. Il faut que je tape à toutes les portes, que je lise tous les livres, que je fasse des tas de choses pour pour grandir. Ben non, ce n'est pas ça en vérité. Si vous regardez bien, vous allez dans la nature. La nature vous enseigne tout. La nature vous enseigne l'instant présent. Elle vous montre l'instant présent, elle vous montre la vérité de ce qui se déroule dans l'instant présent. Et la vérité, chez la nature, la vérité n'est pas figée, elle n'est jamais figée. La vérité est impermanente. Regardez le printemps, le printemps il arrive avec sa vérité, avec ses fleurs, avec ses fruits. On se dit ça c'est la vérité, mais la nature nous enseigne l'impermanence. Et quand il arrive l'automne, les feuilles tombent, les arbres se dépouillent, et pourtant c'est toujours la vérité. Parce que la vérité évolue. Et la terre nous montre qu'on n'a pas à rester ancré dans une vérité, dans un dogme. Ça veut dire que toute vérité est amenée à évoluer. Et c'est ça que la nature nous enseigne, à travers les saisons, en observant les animaux, en observant la rivière, en observant beaucoup de choses. On nous enseigne la vérité. La nature est la meilleure enseignante, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller habiter dans des grottes. Mais c'est juste que la nature nous enseigne la vérité. Elle l'a enseignée depuis des milliers d'années à des peuples. Et là, il n'y a pas plus vrai. La nature, elle ne ment pas. Elle ne vous raconte pas de mensonges. Elle ne vous montre pas l'amour sous condition. Elle vous offre son amour. Elle vous accueille, tout simplement. Alors... Moi, j'invite l'humanité à se rapprocher de cette vérité. Et cette vérité qui n'est pas figée. Cette vérité qui ne sera jamais figée. Aucune vérité ne peut l'être. La vérité d'aujourd'hui, elle peut changer, elle peut évoluer demain. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est libre, c'est ça qui est simple. C'est qu'on n'a pas à s'enfermer dans des vérités qui limitent l'être humain. On est là pour vivre avant tout et pour vivre en harmonie avec ce tout. Cette vérité que la nature nous enseigne, elle est simple, elle est saine. Mais vous pouvez apprendre partout. J'aime toujours à le dire, il n'y a pas de véritable enseignant, il n'y a pas de véritable élève. On est tous tour à tour, les élèves et les enseignants les uns des autres. Si je croise quelqu'un dans la rue, une personne, un SDF, un enfant, eh bien, il va m'enseigner aussi. Je l'observe, je le regarde, il va m'enseigner quelque chose. Autant que moi, je peux lui enseigner quelque chose. Il n'y a pas à se positionner. en Enseignant, élève, c'est fini, ça. On est tous les élèves et les enseignants les uns des autres. Quand on est en couple, par exemple, le couple c'est un endroit merveilleux pour apprendre. Douloureux, mais merveilleux. Eh bien, on est à la fois l'élève et l'enseignant de l'autre. On s'enseigne des choses, on observe, on reçoit, on donne. Et la vie, elle est comme ça. C'est ça la vraie école de la vie. L'école de la vie. Ce n'est pas à partir du moment où on rentre dans des membres de classe, c'est à partir du moment où on arrive ici sur ce plan terrestre. C'est ça l'école de la vie. Et elle dure chaque jour. Il n'y a rien qui est acquis. Ce n'est pas, ok, j'ai eu mon diplôme, ça y est, je suis quelqu'un. C'est Sinon, la vie vous enseigne jusqu'au passage à l'autre monde. Tout le temps. Juste à se positionner humblement comme des élèves. juste ça la vie vous enseigne des choses incroyables mais la vie vous enseigne toujours quelque chose sur vous même tout le temps parce que tous les stimuli extérieurs que ce soit le compagnon, le patron la nature, l'arbre, tout ça ce sont des stimuli extérieurs qui vont vous enseigner des choses sur vous qui vont vous enseigner ce qui est en vous toute cette vérité vous ramène toujours à vous même et c'est là qu'il faut regarder nulle part ailleurs qu'en vous-même. Tout vous invite à faire connaissance avec vous-même, à chaque instant. il n'y a personne qui peut vous dire, écoute ma vérité, elle est meilleure qu'une autre. Parce que ça, les dogmes religieux l'ont fait pendant des centaines d'années, ça n'a pas marché. Il n'y a pas de vérité plus vraie qu'une autre. Une vérité extérieure ne fait que vous révéler, je dis bien vous révéler votre vérité intérieure, uniquement. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vibre avec une vérité extérieure, ça vibre, ça résonne en vous, ça rentre, et là vous dites « waouh, ça me parle ». Ça veut dire que ça vient faire écho à votre propre vérité. Et votre responsabilité, c'est de chercher votre vérité en permanence. De chercher votre vérité à vous, par rapport aux vérités extérieures que l'on peut vous donner, par rapport à tous les stimuli extérieurs que l'on peut vous donner. C'est de, en écho, juste de chercher en permanence votre vérité intérieure, celle qui fait qui vous êtes. Peu importe si on a pas à une autre vérité. Peu importe si on n'est pas en accord avec tout. Peu importe si on est jugé. De toute façon, on est toujours jugé. Que l'on prenne ce chemin-là ou ce chemin-là, on sera jugé. C'est dans la nature humaine. Alors, quitte à être jugé, autant être dans sa propre vérité. Mmh. Bien, J'espère que vous comprenez l'importance de ce changement en ce moment, l'importance de votre responsabilité et l'importance de regarder toujours à l'intérieur de vous ce qu'il se passe. Il se passe toujours quelque chose. Que ce soit quand vous regardez les infos, quand vous conduisez, quand vous faites à manger, quand vous vous disputez avec le compagnon, quand vous êtes triste, en colère, tous les stimuli extérieurs vous montrent qu'il se passe toujours quelque chose. Et par rapport au fait qu'il se passe quelque chose, c'est à vous de trouver la paix. C'est à vous de dire « Ok, là, il y a un endroit qui est en conflit, il y a un endroit qui est en guerre là à l'intérieur, je sais que si je le laisse en guerre », eh bien mon énergie va manifester quelque chose sur Terre. Alors mon devoir, ma responsabilité, c'est d'apaiser cette guerre à l'intérieur, c'est d'apaiser ce conflit, c'est d'apaiser cette rancœur que j'ai pour ne pas impacter la Terre, justement, parce que je suis responsable. Voilà ce que je vous partage ce soir. Si on a le temps, je ne sais pas quelle heure il est, pas du tout. Ok Donc on n'a pas le temps, c'est ça Cinq minutes. Ok, je vais prendre une ou deux questions, si vous voulez. Pas de questions Oui Ok.
1: Alors déjà, je voulais vous dire un grand merci pour ce que vous avez dit ce soir, parce que moi, ça a vibré très, très fort chez moi, pour plein de raisons. Euh, Et je voulais euh, réagir à ce que vous disiez par rapport à l'apprentissage de la relation humaine euh, de façon générale à l'école et dans la vie de tous les jours avec les parents et la famille. Et euh, moi, j'ai trouvé nécessaire à 34 ans de réapprendre ça. Et c'est par la communication non-violente que j'ai trouvé mes solutions qui ne seront pas forcément celles de tous ceux qui sont là. Mais en tout cas, moi, ça m'a reconnectée à cette vérité intérieure que je cherchais désespérément depuis bah, depuis petite. Et l'arrivée de mes enfants m'a fait comprendre qu'il était urgent de me reconnecter justement dedans et que si je voulais arrêter de crier dehors, il fallait que ça arrête de crier dedans. Exactement. et c'est par la communication non-violente vraiment, par la pratique et les ateliers euh, et la précision dans la définition de ce, que, de ce que je pouvais ressentir dans toutes les situations du quotidien que j'ai réussi à identifier exactement ma vérité et euh, une fois que ça s'est mis en route, tout le reste a suivi et, euh, et voilà donc je ne sais pas si des gens ici connaissent ça, mais je vous invite euh, vraiment à découvrir ça à travers euh, le travail de Marshall Rosenberg, notamment. Il y a, il
0: y a des tas de personnes qui proposent ces, cette forme de communication non-violente. C'est quelque chose de très bon. L'essentiel, c'est de faire une démarche avec le cœur, toujours. De dire, je, c'est bien, je vais apprendre ça. Je sais. Ça, c'est encore euh, un petit une petite parenthèse. Il faut faire une démarche sincère avec le cœur, mais y aller jusqu'au fond, c'est-à-dire faire la démarche, l'intégrer complètement et le vivre. Parce que il y a beaucoup de gens qui font des démarches et j'entends beaucoup dans les cercles que je fais j'ai, je sais, je sais ça, je le sais. Et puis, je dis d'accord, tu sais, mais au-dessus, là, la marche au-dessus, c'est est-ce que tu comprends ce que tu sais déjà Est-ce que tu le comprends Ensuite, il y a une troisième marche Ou j'aime bien aller, c'est d'accord tu as compris, c'est bien, mais est-ce que tu intègres maintenant ce que tu as compris Ça c'est déjà une marche au-dessus, intégrer ce que l'on comprend. Et après la marche la plus difficile chez l'être humain, c'est est-ce que tu incarnes ce que tu as intégré Et ça c'est la grosse difficulté de l'être humain, est-ce que tu incarnes ce que tu as intégré alors c'est ça notre responsabilité donc on a des tas d'outils c'est vrai, la communication non violente est un excellent outil et il faut y aller à fond il faut y aller vraiment du plus profond et pas juste en surface
1: euh, je voulais juste dire par rapport à ce que vous venez d'ajouter qu'en fait on a toujours le choix
0: mm-hmm.
1: Et euh, j'ai lu récemment le livre de Tal Benchar qui s'appelle « Choisir sa vie ». Et en fait, euh, j'ai le choix, et vous avez le choix, d'être en colère, d'être, euh, d'être bienveillant, d'être juste, d'être bon. Et en fait, euh, c'est notre unique et seule responsabilité.
0: C'est notre responsabilité. On fait toujours le choix et on prend la responsabilité aussi de nos choix. Et les émotions ne sont que des indicateurs. Ça ne veut pas dire que c'est ni mal ni bien. Les émotions sont juste des indicateurs, déjà qu'on est toujours humain, hein? et les émotions nous indiquent là où on en est, tout simplement. Donc, quand vous faites une démarche, faites-la jusqu'au fond. Toutes ces démarches-là, elles vont vous ramener uniquement à vous-même, à votre être-té. Toutes ces démarches, quelles qu'elles soient, que ce soit dans la nature ou dans un enseignement ou peu importe, elles vont vous ramener à votre vérité, à votre entièreté, à partir du moment où, par rapport à ces démarches-là que vous faites, que vous prenez ce qui correspond à votre vérité et que vous ne fassiez pas d'un dogme toutes les vérités que l'on peut vous donner. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, on va clôturer juste cette conférence et amusez-vous bien, prenez soin de vous, prenez le temps de regarder toujours en vous ce qui se passe. Merci.